0: Hola a todos, criptólogos y criptólogas, bienvenidos a este sexto episodio del podcast Criptología. Aquí conmigo el día de hoy Dripto. Bienvenido Dripto.
1: Hola, mucho gusto. Un placer estar con ustedes de nuevo.
0: Acá el locutor, el host with the most, Bufoflex. Bienvenido. Ah, sus órdenes. El día de hoy a Criptología tenemos un invitado especial. Súper especial. Eh, es un amigo mío de muchos años, maestro. Eh, Mentor y pues mi mi doctor en ciertas ocasiones, el doctor Carlos Jiménez, bienvenido doctor.
2: Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Un gusto, el gusto es todo nuestro, doctor. Muy bien. Este, yo creo que para empezar, doctor, si nos pudieras dar un poco de eh, un background sobre ti, de, de dónde eres, este, qué estudiaste, qué te dedicaste y qué, qué es lo que haces.
2: Bueno, soy médico egresado de la Universidad de Nuevo León. Me fui a Francia a estudiar, y hice la especialidad de psiquiatría. Al terminar, me decidí a estudiar un poco de psicopedagogía. Entonces, hice un doctorado en la Universidad de Zurich. Después, pues dije, para agregar un poco más al, al, al conocimiento, me fui a Israel a estudiar sociología. Siempre me apasionó la historia y, de alguna manera, la educación. Como médico, pues soy tutor académico de instituciones educativas, sobre todo de la localidad. En los últimos 40 años he estado a cargo de un programa de tutoreo con hijos de empresarios como asesor y como maestro y como instructor sobre todo. Y pues en los últimos 15 años yo creo que el, ha dado un vuelco muy fuerte el, el modelo de, de enseñanza puesto que ha cambiado mucho la economía y la historia de la educación y todo en general. Pues entonces dedicado, estoy dedicado íntegramente a, a educativo.
0: Excelente, doctor. este Pues como sabes, aquí el nuestro podcast es de criptomonedas, eh, blockchain y todo criptología. este Entonces, eh, lo que nosotros pensamos al invitarte el día de hoy era a ver si nos podrías iluminar un poco este, lo que viene siendo la historia del dinero, eh, de, dónde, de dónde proviene ese valor en papel, qué funciones tenía al principio, qué problemas tal vez surgieron a través hist históricos e y todo lo que sea historia de dinero. Claro.
2: En realidad la, la economía y, y el dinero, como sí, como tal, pues tiene una historia de unos 5.000 años. Tal vez hace unos 7.000 años ya había intercambios, en base al trueque. Okay. El valor de los objetos, el valor de los, de los bienes y de consumo, sobre todo el alimento, era muy preciado para sobrevivir en la horda primitiva los, cuando eran nómadas tenían necesidad de resguardarse de cuidarse y pues no había necesidad de, de, de intercambiar bienes y servicios obviamente hace unos 7.000 o 6.000 años comienza a establecer una, una normativa mucho más organizada de vida en aldeas, en, en, en pueblos y en Mesopotamia la primera civilización como tal hace unos 7.000 años surge Ur, de ahí viene Urbe la, la ciudad y obviamente ahí comienza a establecer... Mesopotamia. En Mesopotamia. Ahí donde está Irak, exactamente entre Tigres y el Éufrates, tiene origen la primera civilización racional en donde comienza el escrito. Y de alguna manera, eh, gracias al escrito mesopotámico de escritura cuneiforme, tenemos noticias o tenemos ideas más precisas de la historia de esto, del dinero y de la economía. Antes de Mesopotamia no hay escrito. Entonces la tradición oral pues se pierde. Se puede saber... O se puede pensar, se puede deducir en base a arqueología que tienen más tiempo de, de intercambiar bienes de consumo. Hablo como herramientas, este, hachas, puntas de flecha, eh, ¿Grano? hierro, después alimentos, ah, después okay. alimento. Primero eran, sobre todo, herramientas lo que intercambiaban. Cuando había escasez de alimento, tenías necesidad o tienes una sobreproducción. De trigo, por ejemplo, que es el, el, el primer cereal de esa, de esa área del, del, del planeta. Obviamente, lo, aprendieron a resguardarlo y a cuidarlo en silos inmensos. Desde la época de Egipto y de Mesopotamia y después los griegos, era muy importante el alimento. Y después el ganado, el ganado. La primera pecunia como tal, que se llama pecunia pecus, viene del, 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 del toro. El toro, este, que tiene unos cuernos, da origen también a la escritura. Porque era el valor más sagrado que tenían los antiguos, porque del toro o de la vaca tenían leche, tenían queso, tenían tenían piel, tenían carne, tenían eh, huesos para hacer herramientas. O sea, era muy valioso la pecunia. O sea, el lápiz, el, 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 el toro, el buey. Y obviamente el, en el alfabeto griego la alfa es una es una es una es una dos astas de toro revueltas que significan la primera parte de, importante de, de la economía. La alef alfa. Entonces, yo voy a esto. Eh, de alguna manera, los primitivos no tenían una manera de, de, de estar seguros de los valores. Cuando había escasez o cuando había sobreproducción, pues podían intercambiar. Pues te cambio una, una vaca por, por, por tantas tantos, fanegas de trigo, o te cambio una cabra una cabra por, por, por do, dos, dos conejos. O sea, el intercambio era se establecía de alguna manera eh, irracional. Obviamente, el valor de los objetos se lo daban las tribus dependiendo de lo que más necesitaran. ¿Una pregunta sobre esto? ¿Vamos bien?
1: O sea, se podría decir que, que el, el, el escrito se hace por, por los números, ¿no? O sea, Una necesidad económica,
2: definitivamente. Una necesidad económica.
1: O sea, la, pre, llevar... la prehistoria es antes de que hubiera escritos, escritos ¿verdad? Claro. Entonces ya... ya... Como yo lo tengo entendido, el, el escrito se crea por la necesidad económica de saber, oye, ¿sabes qué? Yo estoy mandando a, al chalán, al otro pueblo a vender tanto. Eso. Números, números. Y, números, y números. los números le, le voy a dar... Rayitas.
2: Dos, tres, cuatro. Yo tengo cuatro, cinco vacas, cuatro. Y en otras civilizaciones igual, bolitas, o sea, eh, las gallinas, los objetos, o sea, la, los números tienen origen económico, definitivamente. Y es interesantísimo porque solamente tienen 5.000 años de haber aparecido. O sea que todo la, is la escritura viene por lo que viene siendo libros contables, o sea, para llevar a cabo contabilidad. Sí, y sobre todo también propiedad. Tengo un dintel que es un falo mesopotámico que tiene 5.500 años, de Ur, que es el primer objeto que, que establece propiedad, y es un valor muy fuerte, tener una propiedad. Es, la sociedad era en falócratas. En base al falo, este, lo clavaban en la Tierra y ese era el dintel que daba origen a esta tierra es mía, es mío.
0: Así los identificaban.
2: Exactamente. Por, ¿Por falo te refieres a objetos con forma de falo? O sea... Sí, sí. La sociedad, pues en Delos, Faló. por ejemplo, en Grecia, es una sociedad falócrata. El liderazgo inicia a partir del, 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 del hombre más fuerte, como el rey león, como el, el, cualquier manada primitiva, escoge al más fuerte para ser el, el alfa, pues. a ah, otra vez, alfa, ¿ves? Y viene el mismo proceso. Ser el macho alfa ser el, es el que gobierna, el que dirige, el que manda de los griegos el que tenía el falo más grande era el elegidor, el líder entonces la falocracia era la manera de gobernar en tribus primitivas eso se fue cambiando y se fue olvidando, se fue alienando el modelo pero realmente tiene su origen ahí de ahí que el dintel mesopotámico que se clava en la tierra es un falo hay tribus primitivas ahorita en África todavía que siguen utilizando un hoyo en la superficie se masturban y, 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 y esa tierra es mía. Entierran para, su semilla. Para amar, exactamente. La semilla es mi propiedad. Entonces, el origen de la propiedad del dinero tiene que ver definitivamente con algo bien específico.
0: Yo, de hecho, es medio interesante que digas eso porque estaba viendo un, una investigación que unos científicos estaban haciendo, que era tratar de enseñarle a los changos el valor del dinero. Entonces, lo que hacían era, tipo, les daban monedas a los changos y les... ...intercambiaban las monedas por comida... ...a la hora de comer... ...como para entrenarlos... ...que, que es, es dinero... Es, es, ...hay valor detrás de, sí. de esa moneda... ...cuando todos los changos ya se entrenaron... ...a base de este esquema... ...sabes qué es lo primero que hicieron con las monedas...
1: ...se las robaron unos a los otros...
0: ...no, les pagaban a las changas por sexo... <risa> ...o sea, de una manera primitiva... ...cuando el chango comprendió... ...ah, ok, estas monedas valen... ...hay valor detrás... ...lo primero que hicieron fue ir a pagarle a las changas para... Tener... Qué sí.
2: ...pues mira... Realmente la historia de, 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 la, de la civilización, de la evolución, tiene que ver con eso, con el placer. O sea, acuérdate que los instintos básicos nos, nos rigen hambre, sed, sueño, orinar, defecar y sexo. El instinto primitivo más valioso definitivamente es el sexual. Si no, no estaríamos aquí. Dependemos de un instinto sexual que nos gobierna de una manera muy profunda y que nos permite tener el poder. Entonces el poder inicia con la economía en base a la falucracia después, ahora sí, se van estableciendo normas se van estableciendo valores y se van estableciendo el modelo histórico la primera moneda aparece en Égina, Égina en Grecia, hace unos 2300 años, la primera moneda Égina, okay. la ah. moneda de Égina es un pedazo de metal que, que tiene un valor específico y que lo intercambiaban entre, entre colonias griegas para, para darse significado y era para facilitar el comercio la primera moneda la primera moneda que tiene letras es la, la tetradragma de Atenas en Grecia. En Grecia, también en Grecia. El monedaje comienza en Grecia. Y en Lidia y después en
0: Atenas. Y estas civilizaciones, bueno, ya Grecia no es tan primitiva, pero no, de claro. Grecia para atrás, ¿qué problemas surgieron que se tuvo que hacer la necesidad de imprimir monedas?
1: Bueno, acuñar.
2: Eh, acuñar, exacto. Se llama acuñar en el caso, son cuños mil, que golpean. Exacto. Sí, cuño golpea. Antes que las monedas existieran como metálicos. Eran valores, dije, nominales. Eran vacas, toros o camellos en, en, en el desierto. Uh -huh. Hasta la fecha, hacen muchas bromas. Te cambian una mujer por 20 camellos. O sea, <risa> es verdaderamente... Uh -huh. Se usaba, obviamente. Sí. Un, un camello es el, es el animal más valioso en el desierto. Uh -huh. Tolera enormes fa fatigas de todo y sin necesidad de agua. O sea, no gasta nada. Lo alimentas muy poco y, y te da un rendimiento increíble para cargar. Para llevar tu carga. O sea, para comerciar. Para comerciar. Definitivamente. Claro. El comercio tiene que ver con el dinero. La famosa Ruta de la Seda, que viene desde China, es la maravilla de, de la civilización. O sea, cuando Marco Polo nea por 1200 y tanto, se va de Italia a, a buscar fortuna, porque se da cuenta que los, los que tienen capacidad de bajar, viajar lejos, traen cosas raras para comerciar, y obviamente se convierte en una, un negocio tremendo, que da origen al Renacimiento. O sea, por Marco Polo conocemos la Ruta de la Seda, y China, y demás entonces el dinero en sí mismo inicia posiblemente como tal en Grecia como dinero y en el imperio romano como la sal el salario
0: el salario ah, ¿a poco el salario viene de la sal? ¿Pagaban con los sal?
2: romanos oh. pagaban con sal era tan valiosa la sal para darles otra vez al placer de comer un cibarita dependía del placer de la comida cuando en la edad media no había especias canela clavo tomillo hierbas raras era insípida entonces se convierte en un fenómeno tan grande las especies que hacen guerras. Traer canela desde la India o traer de, 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 de productos que saben que mejoran el, el alimento, convierten en un, el placer del comer, en la, en la máxima norma para pagar por la comida. Pregunta, ¿la sal no se, no se utilizaba para también la preservación del mismo alimento? Definitivamente, al salar el objeto, el, los, los alimentos biológicamente degra, biodegradables se pueden preservar, se deshidratan. La sal te deshidrata. Okay, y se, se, la carne seca aquí, con sal, se hace pero voy a esto, es bien interesante entender esto los romanos tenían la normativa de pagarles el salario a los, a los a las, a las les daban un pedazo de sal y con el pedazo de sal, tenías jornadas inmensas y a tu alimento le das, le das sabor y aparte lo podías intercambiar un pedazo de sal, y fue el primer pago el salario, denominado como tal antes que, que la moneda griega en sí mismo que fue la dragma, las dragmas las dragmas, y los shekel en Israel. En, en la época bíblica, el shekel de, de los hebreos y el shekel de, 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 del Medio Oriente era la moneda de plata pequeñita que era igual, un peso de plata, que, que tenía un golpe, un golpe pequeño para marcar la pauta de es un shekel, shekel, un, una dragma, y después ya va evolucionando la moneda. Hasta que aparece en Roma pues el cestercio, o el denario, que eran 10 días de trabajo. Un denario de Judea te acuerdas en la Biblia, te dicen que a Cristo lo vendieron por 30 denarios. 30 denarios es el sueldo de un año de trabajo. Porque un denario son 10 días. Y 30 denarios son, 3, son, 3, 300. son 300 días. O sea, un año, un año sabático. Sí. Y el año sabático. Entonces, le dieron el sueldo. Es muy simbólico darle 30 denarios. Y los denarios de Judea son muy valiosos. Son, muy, son comunes entre coleccionistas. Yo tengo unas 4 o 5. Y obviamente son monedas de plata muy pequeñitas es que en las películas sacan un denario y tenían unas monedas inmensas, falso los denarios son pequeños, aquí traigo algunos
0: <ríe> excelente, bueno en tal vez otra ocasión con, eh, que tengamos cámara, pues este, con gusto les compartimos a todos los espectadores, este, un poco de tu colección de monedas, yo tenía una curiosidad doctor, <tengo> dentro de, de esta adaptación que ciertas sociedades tuvieron con la moneda ¿cuándo ahí fue cuando evolucionó a eh, metales eh, preciados tipo el oro o la plata adaptado a monedas. ¿Eso, eso cómo te escurrió?
2: Eh, al contrario. Primero, el, el valor del oro y la plata siempre tuvo un valor fuerte. Entonces, fue la primera moneda sólida. La, la plata era una moneda muy sólida porque te permitía saber qué es plata y más el oro, el oro más escaso. Acuérdate, entre más escaso, más valioso. Entonces, un aureo, un aureo de, de, de romano, vale, vale cuatro, cuatro cestercios ocho dupondios, 12, 12 ases y 37, 34, 38 este, unchas, onzas. Entonces, entonces, el valor nominal del oro y la plata siempre fue muy fuerte. En lo que pasa es que cuando había guerras, cuando había problemas, había saqueos y robaban obviamente el, el oro y la plata primero que nada, o, los, o las, las joyas, los, 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 las, las piedras preciosas y demás. Pero en realidad, la moneda como tal y el valor del oro y la plata siempre han existido. Desde todos los tiempos. Lo que es interesante es saber, ¿cuándo aparece el papel moneda? ¿Quién, ¿Qué gobierno puede ser tan sólido que sea capaz de emitir papel que tenga un valor y que Respaldado. sea aceptado? El trust, exacto. El
1: respaldo.
2: Porque los valores lo de un papel moneda es el respaldo. ¿Quién respalda este papel para que valga?
1: Pues el gobierno chino que lleva más de 2.000, 3.000 años. En China comenzó los primeros papel moneda.
2: Y en Japón también. papel moneda comenzó en China muy anterior que, que, que en Occidente. Los chinos tenían aparte una, una sólida moneda que le tenían un orificio interno para meterles una, 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 una cuerda y amarrártelos así. Todas las monedas chinas estaban agujeradas.
0: Si no me equivoco, esos primeros rollos chinos que eran dinero era como un libro contable más bien. ¿no? Exactamente. ¿De dónde inició la transacción hasta dónde acabó más o menos? como. Pues eso
2: nos viene en los árabes. Los, en los ábacos son árabes y, y, la, y la contabilidad es árabe. El, la numeración es de la India. Son números, los índicos. Y obviamente los árabes sacan de la India los números. Los traen los a traen Occidente, por medio de España. Suben por acá. Porque acuérdate que los romanos se, se comunicaban con números en, por letras. Igual que los judíos. Los judíos no tienen números, ni tampoco los, los romanos. Son los árabes que entran los números. Y los árabes le debemos el 1 el al 9 al, al el el ¿no? y al 0 también. el nueve.
0: Pero okay. como los mayas ya tenían números antes por de... Así.
2: Otra civilización ajena a la, a la, a la europea, este, asiática y africana, pues es, es en, en México, en América Latina, en Mesoamérica. Los mayas desarrollaron el cero. Es una sí. maravilla de portento de intelecto. Y también la astronomía. El calendario maya, que después está el Olmeca, perdón, que es el primer calendario, después maya, después azteca. Es una maravilla de calendario. Más perfecto que el gregoriano o
0: el Juliano. Pero el de ahorita es el más eficiente, ¿no? El de los 12 meses. Sigue siendo, sigue, bueno... Eh, porque se ajusta cada cuatro años a lo el, lunar y...
2: Dices el, 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 el... En la actualidad, accidenta. sí. Bueno, es eficiente porque tiene años bisiestos y cada mil años se agregan un día también. Sí. O sea, y... Oh, el dilema del, 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 del calendario no es tan importante como el, el dilema de cómo le doy valor a las cosas. Correcto. Porque digo, si un papel moneda tiene un valor... Tiene que ser una solidez de gobierno tan, tal que, sea, que tenga un crédito. Entonces el, el gobierno, actualmente los gobiernos que, tienen, que emiten papel moneda, tienen que tener una reserva. La reserva tiene que estar certificada que existe y permite saber que el, que el dinero está co valorado en plata o en
0: oro. Pero eso es, es, es teórico. Eh, porque ah, los gringos actual, ahorita no tienen actualmente edad. esto. Ya te, ahorita, ya, ahorita, ahorita las reservas en dólares te
2: brincaste muy fuerte el, 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 el modelo aquí 500 de, años ni idea pero sí, ahorita es más deuda ¿no? más que nada otra hoy. vez pero a ver ya, ya brincamos el proceso. debería comenzar así y siempre hubo un, un, un fondo en cada país que era su reserva cuando el imperio británico que era el más importante o el imperio español en la época de, de, de los reyes católicos era el más sólido o sea ha ido cambiando el eje de manejo de occidente en cuanto a potencias y obviamente, en la época de España, llegaron a tener tanto oro y tanta plata de México y de Perú, los españoles, que era la moneda más sólida. La plata mexicana, hacia 1500, hasta 1600, que se emitía en México, empezó a circular en China. Hay moneda pesos mexicanos de plata, de 1700, este, con, un, con un golpeteo chino. Porque era tan valiosa la, la onza mexicana, el peso, el peso, el peso mexicano, que todo China y todo Oriente circulaban, hasta 1800. Los jesuitas lo llevaban para allá y se hicieron muy popular los pesos mexicanos. Porque la plata mexicana estaba acuñada con un peso específico de una onza, 33 gramos. Eso permitía tener la certeza de que la plata mexicana tiene una calidad de alto contenido de plata, no está mezclada con níquel, otras sustancias, otros, otros elementos sí. químicos, y obviamente le da solidez a la moneda. Y entonces actualmente hay un desajuste enorme. Porque ahora la credibilidad de la gente depende de, de la potencia militar de los países y no de la potencia intelectual de los países. Y es lo que pasa ahora sí, lo que decía Pablo con Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos es independiente, pero no, no, no garantiza el número de billetes circulantes. Si se fijan bien, en cada billete viene un número. Cada billete tiene que estar numerado, con unas letras y con números, para saber cuántos billetes se emiten. Y el gobierno tiene la responsabilidad de tener una reserva en valor fuerte, de petróleo, de oro, de plata o actualmente de, de litio, si quieres verlo así, que garantice que tu moneda está sólida porque tienes esa reserva. Esa numeración permite saber cuánto vale un peso, cuánto vale un dólar, cuánto vale un, un euro, cuánto vale una moneda de, de determinado país. La numeración, y se tiene que certificar a nivel internacional por una ultranacional que está ajena a cualquier gobierno. Estados, Estados Unidos se pasa la norma por por el arco del triunfo, y definitivamente hace lo que se le antoja. La Reserva Federal Americana no nomás está endeudada, es un fraude absoluto. El dinero, el dólar americano no vale nada, más que la, más que la, la certeza de que es una potencia
0: mundial. Y más ahorita que están imprimiendo cada vez más dinero.
2: Por eso en el momento que China y Rusia comienzan a ser tan sólidos y, y quieren rechazar al dólar como moneda de cambio en el imperio occidental actual, está en jaque la economía mundial.
0: Si es que se adaptan los otros países a cambiar el dólar por el yen. Pues, y, es, y es ahí
2: donde aparecen las criptomonedas. Exacto. Brincan un modelo de, de, de manejo económico que comenzó con muy buenas intenciones, que progresó con una... Maravillosa economía y una maravillosa... Eh, hablo de los años románticos de la economía. O sea, es más, desde la Revolución Francesa. En Francia, cuando hubo la Revolución en 1789, eh, se, se emitieron asignas. Las asignas francesas eran pedazos de papel que decía eh, este, este dinero está valuado, este, vale el papel moneda francés, valía porque les confiscaron todos los bienes a los reyes, los castillos y las joyas. Entonces está evaluado por el Tesoro Nacional. Se llama Tesoro Nacional de Francia, toda la confiscación de, los, de, los, de, los, de, de las familias reales que el, que el gobierno revolucionario hizo y que empezó a emitir asignas, asignas. Las asignas francesas circularon en toda Europa, hasta Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, porque las asignas, aparte que los franceses en su revolución, cambiaron hasta, hasta, la, hasta la, la, el, ¿cómo se llama? la el calendario. Hicieron su propio calendario.
1: Ah, el calendario científico,
2: ¿no? Ah, claro, científico, claro. El, el, el brumario, nevoso, nivoso, o sea... Todo la, lo que hicieron para sacar a, afuera, a, la iglesia. a la iglesia... Definitivamente. La revolución francesa hizo una revolución impresionante a nivel intelectual, cultural. La ilustración. Entonces, obviamente, el dinero tiene una historia maravillosa. Si, si, lo, si lo quieres aprender, vale mucho la pena entender cómo el mundo siempre ha dependido de la economía del dinero y cómo el dinero se ha convertido en una un absurdo actualmente.
0: Es por eso que nosotros, pues es, es muy importante para nosotros evangelizar las criptomonedas y dar viables otras opciones para aquellas personas que pues ya no hay dónde respaldar sus billetes que esconden debajo del colchón, ¿no?
2: No, déjate eso. Imagínate en la Revolución Mexicana, que cada gobierno revolucionario carrancista o villista emitía sus billetes y te obligaba a usarlos. Llegaba otro, otro, otro revolucionario y ya no valía nada. Te quedabas con colchones llenos de monedas de Pancho Villa o, o de Veneciano Carranza, o un federalista. Entonces, cada estado emitía sus billetes. Hay, hay estados... Los billetes mexicanos son muy colisionables. En la época de la Revolución Mexicana era un caos, porque cada hacienda tenía sus arcones de billetes guardados. Los más inteligentes guardaban oro, o sea, el centenario famoso. El centenario mexicano de oro es una maravilla. Desde la época ancestral... Es, un, es una solidez muy fuerte porque es oro puro. La onza mexicana de oro es muy valiosa.
0: ¿Y te la venden a precio? ¿El centenario se vende a precio oro, doctor? El, ¿O trae un valor aparte? Tiene un
2: pequeño valor extra por la acuñación, que es una maravilla. Uh -huh. Es una moneda muy bella. Yeah. Igual el dólar de oro. Hay un dólar de oro muy valiosos también. Y hay, hay sólidos. Y hay napoleones en Francia. Y hay... Mucho, pues hay que una buena muestra de cuando sea visualmente válido. Sí. Van a ver lo, lo que puede ser esto.
1: A ver, doctor. Yo tengo... Yo... Yo tengo una observación y yo quiero que tú me digas si estoy en lo correcto o incorrecto. O sea, a como yo veo este, lo que es eh, desde el trueque hasta ahorita los bitcoins cada vez lo que, están, o sea, lo que la gente hace es trata de hacer que lo que se está transfiriendo de mano en mano sea más fácil de, de mover. O sea, antes, eh, oye, ¿sabes qué? Pues para qué voy a mover... No sé, cinco toneladas de, de trigo... Cuando puedo mandar a la persona con... No sé, 5 monedas de, de, de oro, ¿verdad? Y luego del oro a, a, a papel... que O sea, de, de monedas a papel... Que es más fácil mover el papel... Del papel a, a plástico, ¿verdad? O sea, ya lo tienes en un banco... Nomás la pasas... Es más fácil mover plástico que muchos billetes... Y eventualmente llegamos a lo que es... Eh, las criptomonedas... Donde ya, ya ni tarjeta necesitas... O sea, ya, ya nomás es una transferencia... Eh, digital y ya absolutamente no pesa más que los electrones que se necesitan para poder hacerlo. Es, es, es correcto. O sea, cada vez están tratando de encontrar la manera, eh, la eficiencia de, de la, del comercio es en base a, a, a la facilidad de poder hacer esa transferencia de valor. Claro. Te recuerdo que, que los, los judíos comenzaron la
2: banca. Porque los cristianos, los católicos, tenían prohibido comerciar con dinero y, y, y hacer usura. No podías cobrar del dinero como católico eh, un, 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 interés. Un, red, un interés de pago. Porque está moralmente mal Hablo desde de la edad media hasta el 1400. A partir de 1400 y tantos, a los judíos se les estaba permitido comerciar con dinero. Y fueron los primeros banqueros. Los primeros bancos establecidos en Europa son de judíos. Las familias tradicionales, los Rothschild, obviamente, y otras familias más, de alguna manera empezaron a enriquecerse porque podían cobrar intereses porque eran judíos. Eso ocasionó muchos problemas porque obviamente los, hasta los reyes se endeudaban con, los, con la familia Rothschild para hacer guerras. Hablo de la época de 1780, 1800, hasta la época napoleónica, 1808. O sea, o sea los banqueros manejaban el dinero de una manera tal que podían hacer transferencias y en base a comunicados, sin necesidad de mover nada, te daban cheques. El cheque al portador o el cheque de una transferencia comienza con la, con la banca europea central. Y era una maravilla. Era un comercio muy, muy, muy valioso. Habló, es más, cuando comenzaron a ver barcos que venían de la India, surge la primera aseguradora, hablo de Joy, de Londres, que aseguraba los embarques que iban a llegar. Del British de, Exactamente, definitivamente. Y es una maravilla de, de transacción, porque estaban certificados que el barco tenía que ir. Y si no llegaba, te pagaban un, un seguro de que no va a llegar. Habló de 1840, habló de, de, de muchísimos años atrás... 1900. Cuando se hundió el Titanic, imagínate el, 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 la aseguradora de, 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 de la cuna, de la compañía, lo que tuvo que... Jamás pensaron que se iba a hundir el Titanic. Y hablo de 1912. O sea, entonces, las transacciones y el dinero siempre han sido una necesidad del mundo civilizado. Vamos a llamarle así. En la actualidad, el trust, el creer, tener el crédito, la fosa el trust, depende demasiadísimo de muchos factores.
0: Oiga doctor, pues ya que estamos dentro del tema que dice que el dinero es de civilizaciones avanzadas, ¿qué le diría usted a, a, a esas personas o organizaciones que tal vez venden esa utopia famosa este, social que tal vez no hay necesidad de, del dinero y, y, y podemos prosperar sin ello? Digamos el socialismo entonces, por, por decir sí, sí, por decirlo. decirlo. O sea, ¿qué piensa usted de los modelos que, en donde no hay dinero? Las sociedades en en donde
1: no, no, do, no, hay ¿Dónde no existe hay, una así, no güey.
2: O sea, no hay una sociedad así.
0: Pues bueno, so, la, la, la Unión es, Soviética te doy. El, no, el, el, el rublo, el
2: rublo y el dinero ruso, ruso es muy valioso entre ellos. O sea, aparte que no lo valieran en Occidente es una cosa, pero dentro de ellos siempre tuvieron una moneda muy sólida.
0: Pero digo, en, en el sí. 91 que empezaron a imprimir dinero no sabían no. ni cómo usarlo.
2: A ver, los rusos siempre tuvieron dinero y, y, y yo tengo una colección interesante de moneda rusa, de, de billetes ruso de la época de los Ares, desde 1890, que era una maravilla de, de impresión de, de dinero. Y después con los con Lenin y con Stalin, el, el rublo soviético es una maravilla también. O sea, siempre ha tenido papel moneda y monedas también. Y de oro y de plata. Okay. Si ¿sí? sí hay monedas. En el, ese es el ¿Crees que el comunismo no maneja moneda? Pero no es cierto, sí maneja moneda.
0: Sí, maneja, Lo que pasa ¿no? es
2: que su moneda no tiene valor en Occidente. Siempre hubo un bloqueo de que cuando fuimos a Rusia con el grupo de verano de 1980, me explico, que estaba la Olimpiada de Moscú, al llegar allá, en el, en el mercado normal te, 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 te convenían un rublo por un dólar y en la calle te daban 20 rublos por un dólar. Entonces algunos de mis alumnos, este, para qué digo nombres, pero qué interesante, salieron a, a, a cambiar sus dólares afuera y llegó la policía y los pescó. Estaba prohibidísimo que cambiaras dinero este, occidental por rublos fuera de mercado, porque era uno a uno, y en la calle te daban 20 por uno. Entonces por 100 dólares tenías, imagínate, 2.000 dos mil, dos mil rublos.
0: Entonces vas a, 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 a... Claro,
2: entonces lo, ibas a una tienda y te, te hacías rico. No no hallábamos no, no, no en qué gastar. O sea, para que me entiendas, los primeros libros, las primeras monedas de colección que compré en Rusia me costaron una baba. Es más, los pins famosísimos que se ponía todo el mundo para, para, para hacer nominales, eran 100 por un dólar. 100, 100 pins por un dólar, o sea, un centavo de dar cada pin. Pero si tu dólar lo cambiabas en la calle por 20 rublos, ah, porque valían, eran ah, sí, 10 por un rublo. O sea, 20 rublos que cambias en la calle nos permitía comprar 200 cosas. O sea, siempre ha habido ese tipo de engaño. Para un país donde, donde hay mucha rigidez de economía, tú llegas con algo que valga mucho más y haces un intercambio en mercado negro que se llama. Pues ahorita en Nicaragua, por ejemplo, o países donde la gente, Venezuela, que quiere salir, te dan bolívares y te dan algo para, para tener dólares. Quieren acaparar dólares para poder hu huir de los países. Y eso okay. sí genera un mercado negro muy 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 severo. Okay. Cuando estuve en Bosnia se Herzegovina en el 92.
0: Digo, y, pero no interrumpirlo, pero está, es que. Yo había tenido entendido que la razón por la que hacían ese intercambio de 20, de 20 monedas rusas por ese un dólar era porque ellos ni sabían el valor de su propia moneda. Entonces, no sabían cómo funcionaba.
2: Toda la gente que quería huir de Rusia necesitaba dólares para escaparse. Porque fuera de Rusia, tu, tu, tus no valían, tus rublos
0: no, no valían nada.
2: nada. Entonces, guardaban las joyas, el oro, la plata y cosas de esos para poder huir de Rusia. Ya. Y esa es la razón.
0: Muy ok. Bien. Ves, yo tenía esa, esa etapa sí. de, de la historia incorrecta. Exacto. ¿Alguna otra duda de este Dripto o
1: Buffo Flex? Yo yo tengo una. Este, ¿Tú cómo crees que, que las criptomonedas en sí van a afectar eh, la, el comercio, la economía en general? O sea, ¿qué, qué, ves, qué ves ahorita que tú dices, oye, en 10, 15 años esto ya no va a existir? O al contrario, esto no existe y gracias a las criptomonedas esto va a ser posible.
2: Lo más importante creo que nos ha tocado vivir la pandemia, el COVID. El COVID está revolucionando, para mí como social, sociólogo, como, como antropólogo social o como hasta como psiquiatra, está modificando la manera de ver las cosas a tal grado que el homeschooling y demás tiende a, va a tender a romper completamente el esquema que teníamos en el siglo XX. O sea, en el año 2021 está comenzando el siglo XXI. ¿Me explico? ¿Con qué? Con las criptomonedas y con el hecho de que puedes a distancia estar con los amigos de una manera mucho más común, casi no hay nadie que no tenga un celular y no, no, no pueda meterse y platicar con quien sea, en cualquier país, en cualquier momento. O sea, ya la comunicación rompió el esquema sí, de o, la
0: fantasía de esto. Ahorita un africano con bajos recursos, con un celular e internet puede tener... Todo. todo. Y,
2: y hacer transacciones y comprar y vender y, y mostrar y... y y prostituirse, o sea, todo. Sí. No hay límite a lo que puede ser las comunicaciones. O, mexicano, o lo que sea. Eh, definitivamente. Entonces, el hecho de la, de la criptomoneda es una, una solidez utópica, si lo quieres ver de una manera, pero de alguna manera una solidez al, fu al futuro del comercio, al futuro de las transacciones. En el momento que se caiga el modelo económico actual, porque el neoliberalismo ya no da para más... Porque los, los recursos naturales están agotándose el, al planeta. Tiene que haber un cambio total en la manera de ver las cosas. Y el siglo XXI nos está marcando la pauta muy severa. Pues mira, con la velocidad de los, de los vehículos nuevos. Con Elon Musk, con esos famosos millonarios que están haciendo ya experimentos para, para, para pensar en otro planeta. O sea, estamos empezando el siglo XXI de una manera muy interesante. Y aquí sí, la, la criptomoneda, el Bitcoin, el, el Ethereum y todos los demás son la pauta de apertura al siglo XXI. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
0: Qué bueno eh, escuchar eso de alguien de, de tu... No, sobre
2: todo que el sistema bancario tiembla con la generación de los nuevos... de los nuevos de los millennials y de los baby boomers y los demás. O sea, todos los nacidos de los mil en delante tienen la fortuna de vivir el siglo XXI sólidamente fuerte. Y obviamente son los dueños de la, de, 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 del futuro. Mi generación, que vamos de salida, pues me siento muy afortunado de haber tenido oportunidad. Yo nací en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía mi familia de, de España tuvo precaria fuerte para, para, para alimentarse porque era, era muy, muy cercana al fin de la guerra y la guerra civil española había arrasado. En Francia igual, la familia con la que viví 15 años me platicaba que se comían la pegadura de los, de los, de los, del papel de las paredes de las casas porque no había que comer, no, había mucho hambre. O sea, a la gente que me tocó en mi caso, pues a mí me tocó sin televisión. Había radio, ¿no? Y el radio era la maravilla. En mi casa oían radionovelas, Anita de Montemar y el Conde de Montecristo. O sea, eran, eran un poquito más civilizadas, eran más culturales. Sí, no como digo, el perro sí, bailador claro, de Televisa. Claro. Entonces, de alguna manera, yo digo, me siento afortunado porque me tocó el final del siglo XX, la mitad, la mitad del siglo XX, y ya casi la mitad del siglo XXI ahora. Y obviamente, yo vi llegar la televisión en blanco y negro, y sé que un mexicano inventa, puede hacer televisión a colores y es tan torpe para hacer negocios que la, la, la venden en unas tres papadas y, la, y se convierte en un fenómeno, la televisión a color. Muchos inventos de latinoamericanos han sido menospreciados y se ha perdido por esa falta de, de, de pensamiento económico que, nos, que no nos educa. América Latina no tiene... Por eso que es interesante el tema del dinero. No hay una educación sólida en economía en, en América Latina. No se enseña ni para ahorrar, ni para tener el dinero.
0: Yo, yo creo que ese, es ese apartado en la historia se hizo en 1910 después de Porfirio Díaz. como nos, no, no abarcamos la revolución industrial, no abarcamos la revolución este, armera. Este, el, el general Mondragón, que bien a de saber, era o sea, uno de los ingenieros más importantes de la, de la producción de armas en el mundo. Y fue un güey que mandamos a la fregada. Y, Sí,
2: nunca reconocimos en, en, dentro de nosotros mismos a los valiosos científicos, investigadores y demás. Y eso sí genera un problema serio para la economía del país. Y
0: trasciende hasta este día. Este, el mejor <risa> ejemplo que te puedo dar es en Nueva York esta semana, en la Semana de los Muertos, estaba lleno de mojigangas y... y, 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 y alebrijes. Alebrijes, claro. este, ahí en Times Square. Y pues aquí en México no escuchaste absolutamente nada de eso. ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que la criptomoneda no es un fenómeno, es una necesidad. El siglo XXI requiere una solidez eh, basada en la nueva modalidad de pensamiento. Y obviamente la, la computadora, el, el internet y los fenómenos de las redes sociales han roto todos los esquemas de educación posibles. Cualquier persona en cualquier país del mundo tiene acceso a, una computadora, a una, un teléfono este, con, con valores nominales para comunicación o a redes sociales y puede escoger qué quiero aprender hoy o qué quiero hacer. Y ahí está el dilema de México. Si no tienes madurez emocional, pues y, y no tienes, pero tienes te, dinero y tecnología para tener un teléfono, ¿en qué lo usas? En TikTok, mm. en evasión, evasión, o en buscar placeres pues, mediatos. Exactamente. Y obviamente no, no te genera inteligencia creativa. Bueno.
1: Sí, a mí me sorprende que vivamos en una
2: sociedad donde un africano con un smartphone puede empezar una startup y puede, desde, desde su fase de idea, puede aplicar, por ejemplo, a YC Combinator, y hacer una startup de un millón de dólares, o algo así. O sea, una persona en África en, pero en cuestión de unos pocos meses, sí. ya está
0: levantando capital para... O en Oaxaca. O, o en, en, Oaxaca, o en o Guatemala. O sea, no hay
2: fronteras. te sí. Ya no hay fronteras. No existen las fronteras. No existen las fronteras. Y, en y, el y creo que eso, eso es
0: algo que las criptos la Aún
2: más van a facilitarlo todavía. Sí. Por pues, eso mismo. No, no es la moneda del futuro. Es, es la necesidad básica de, 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 del siglo XXI. La humanidad en el siglo XXI requiere nuevas maneras de interpretar las cosas. Y en economía y en relaciones afectivas, en relaciones humanas, pues mira, el hecho de los robots que ya, ya, ya piensan y pueden, pueden hacerte ganar una, una partida de ajedrez. O sea, de alguna manera, la tecnología en el siglo XXI nos da la pauta de la nueva modalidad de vida. Y en economía, los, 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 los criptomonedas son, son la base del, de esa nueva manera de ver las cosas.
1: Bueno... Por, este... por último, Doc, este algún libro que nos que nos quieras recomendar relacionado con dinero. Eco economía, comercio, ¿Qué, dinero.
2: Qué bueno que me dices por libros, libros, libros. El, el hecho de tener redes sociales y tener los PDFs y tener y, te, y tener acceso a la información te permite meterte a Google y vos y, y preguntar ahí. Dámelo la pauta más nueva en relación a críticas sobre esto o a favor de en contra. No tenemos límites más que un libro el hecho de que tengas acceso al, al, al internet y puedas preguntar en, en cualquiera de tus servidores, eh, cualquier pregunta, te la responde de una manera muy creativa, en muchas vertientes. El dilema sería, ¿cómo no caer en las fake news? ¿Cómo no irme a la, a la, a la, a la banda de, de, de las fantasías? Si la tierra es plana, o si el hombre no llegó a la luna, o si está vivo Pedro Infante. Y me, me explico, podemos jugar con muchas fantasías que de, te divierten, pero intelectualmente me preocupan el número de personas en Estados Unidos que cree o que duda que ellos mismos hayan llegado a la luna y se haya parado ahí, es altísimo.
0: Sí, es un 40%. Y ¿no? es impresionante
2: no, no es. ese dato. El número de, de, de suizos... Yo hice mi, mi doctorado en Zurich, en Suiza. Y como una parte de, de forma, mi formación académica nos mandaron a un cantón en la montaña para que hiciera un experimento de ese tipo. Vas a llegar a un cantón, vas a, a tocar en las casas con una credencial especial de la Universidad de Zurich que me permite tener acceso a la gente y vas a, a preguntarles varias cosas una pregunta era ¿qué opinabas sobre la llegada del hombre a la luna? porque por cumplía años este, Armstrong y demás ¿te acuerdas? en el 69 y yo estaba como en el 78 el 80% de los suizos se carcajearon con la, con la pregunta ¿cómo? ¿a poco cree que nos creímos? ¿cómo? en Suiza un altísimo porcentaje de gente campesina no nomás no pensaba, veía a Estados Unidos como, la, como el diablo total y obviamente se reían de la pregunta. ¿Cómo? ¿A poco usted va a creer que llegaron? Claro que no, es falso. O sea, eso. en un estudio en Hollywood hicieron su, su peliculita y, y quieren apantallar.
0: ¿Y qué podrá hacer la gente para agarrar esas fuentes confiables este, para bueno, temas como dinero? O...
2: Yo creo que si tienes la capacidad de tener una, una buena red y una, una buena base de datos, es importante buscar con lo menos tres o cuatro fuentes diferentes.
0: Creo que Google tiene un, un, un filtro de esos que le puedes poner ahí en, en cuando buscas artículos. Y...
2: Sí, pero cuando veis una noticia de cualquier tipo métete mínimo a las cuatro dioptrías. Métete al yasira que son los árabes, métete a RT que es Rusia, métete a la BBC que es Londres y métete al país en España. Y después puedes jugar un poco a la fantasía en México porque de Televisa a y además no se sé hace si una ¿verdad? es una como broma de mal gusto y milenio peor, o sea, y, y bueno, ahí la dejamos.
1: Sí. <risa> bueno,
0: pues este, de parte del grupo de Exponential Crypto y de Criptología, te queremos agradecer por eh, venir con nosotros el día de hoy y platicarnos sobre la historia del dinero.
1: Este, esperemos tenerte pronto otra vez, ya con un poco más de tecnología para que nos muestres tus colecciones, nos puedas poner los ejemplos de, de lo que estado, eh, has estado hablando el día de hoy y pues, siempre un gusto Muchas gracias, platicar doctor. contigo doctor
2: encantado de estar aquí y cuando gusten estamos puestos